0: Всем привет! Суббота, очень раннее утро у некоторых наших участников и обсуждаем Роберта Киосаки и его книгу «Богатый папа, бедный папа». Вообще, почему такой выбор возник? Об этой книге Ливон, Ливон Бартанян, одним из первых ее скажем так, порекомендовал к обсуждениям. Вот. И, он, я тебя как раз спрошу. Э, если э, все здесь... Э, я прошу прощения, сейчас с утра, видимо, э, не совсем разработался артилекацию. <свят> Что ж такое-то? Э, короче, речь <свят> э, 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 еще требует э, доработки. А, так, э, значит, э, все здесь уже... Участвовали, обсудили. Ну, вот алло, алло. Слышно меня? Так, окей. У а... меня
1: очень сильно подвисает.
0: Левон, как меня слышно? Да. Слышно нормально? Подвисает, она подвисает
1: именно, то есть да, подвисает.
0: Так, ладно, сейчас тогда попробую переключиться на другой канал. Так, продолжаем с техническими вопросами решили. А, богатый папа, бедный папа. Ливон, расскажи, пожалуйста, здесь у нас все уже участники клуба литературного. А, расскажи, почему тебя всплыла в голову мысль обсудить книгу Киосаки, когда ты ее читал, ну, Вот и какие-то
2: общие мысли по прочтению? Ну, познакомился с ней очень давно, ну, как очень давно, где-то в 2011-2012 году, я вот точно сейчас не помню, но судя по тому, что у меня машина от 2011 -го года где-то 2012 год, потому что он у меня просто перевернул, то есть, когда я прочитал книгу, да, то есть, и когда начал читать и читал книгу, я понял, блин, а я сделал все наоборот, то есть, я в то время хорошо заработал, и, соответственно, что я сделал, как и все, да, я купил машину купил дачу. То есть я купил два огромных пассива, которые mm -hmm. с меня начали тянуть деньги. То есть я вначале купил дачу, потом купил машину и, получается, и зимой прочитал, осень Зимов, да, прочитал «Киосаки». То есть думаю, ну, поставить я вообще. То есть, то есть на тот момент я бы, наверное, если бы прочитал раньше, я бы, наверное, как-то по-другому это все сделал бы. С, ну, с более долгим временным интервалом, да, я наверное, куда-то лучше бы их вложил бы, эти деньги, да, и уже с дохода уже купил бы дачу и машину, а так я просто получил доход и тупо его потратил на пассив, вот, и поэтому, да, вот меня это прям зацепило, и что еще самое интересное, почему, то есть я для себя запомнил, да, то есть это, потому что я, прочитав ее, я начал думать, а что мне теперь с этим делать, да, то есть, конечно. И у меня дача, она недалеко от Волги, там, в трех минутах ходьбы от Волги, да, то есть я начал думать, как мне ее перевести из пассива в актив, и я это сделал. Я потому что занимался продуктами питания в то время, да, то есть, а получается, через мою дачу практически все люди э, ходят на пляж. Угу. Не проблема было заключить несколько договоров, притащили мне холодильники, пепси, кола, балтику, клинская и так далее, два морозильных ларя. То есть забетонировал площадочку у меня прямо на углу дачи, да, то есть как бы она сейчас забетонирована, но магазина нету, поставил продавца, огородил отдачу, то есть ну прям отдельно там получился вход, отдельно магазинчик и запустился, и года четыре у меня там этот магазинчик работал, и причем неплохие деньги приносил.
0: Слушай, а вот так вот на скидку ты можешь пол потолок цифру сказать, сколько дохода тебе за четыре года принесло, принес этот пятачок.
2: Да, могу сказать, порядка 250 тысяч, дачу я купил за 400, там, ну, 380, ну, практически, то есть, это, это чистыми, то есть, как бы, я все затраты на дачу, то есть, все вот эти взносы, это все у меня шло уже в себестоимость магазинчика, так скажем, поэтому... Я,
0: <связываю> я могу, так знаешь, э -э передернуть, может быть, да, или как-то подвести. К тому, что, прочитав книгу Роберта Киосаки, я задумавшись над пассивами и активами, это то есть прочтение книги принесло
2: тебе 250 тысяч за 4 года, вот так вот. Скажу. Ну, как, как минимум, потому что я бы иначе просто не подумал про это. да. То есть мы ну, купили дачу и радовались, как бы машину, дачу купили и радовались. А когда прочитал, я задумался, ё-моё. Да, а я считал это всегда, то есть покупка недвижимости – это актив. То есть я считал это прям круто, круто, круто купить дом, там, купить дачу. То есть она потом вырастет в цене, да, эта дача. А то, что потом захотелось беседку, то, что потом захотелось мангальную зону, то, что потом надо трубы есть и то что все, все это же не считаешь а это потом такой пылесос который просто краул как тянет деньги из бюджета и теперь да то есть теперь всегда то есть об этом все равно задумываюсь ну, опять забыл, вот ее через не читал, надо ее опять почитать и опять к этому возвращаться, потому что забываешь, проходит какое-то время и опять начинаешь думать о вот этих вот вещах, то есть как бы, ну, не задумываясь об инвестициях, так скажем. Ну, очень хорошо, да. То есть мне это прям реально перевернуло в мозгах все
0: Очень крутая история, супер, вернемся еще в том или ином виде. Оксана, ты как человек самый западный у нас сегодняшней тусовки. Напоминаю, кто не знает, да, там Оксана сейчас из Франции, 6 утра. А, и с учетом а -а -а. того, что ты пришла сегодня на встречу, а, хотел, хотелось бы узнать, что смотивировало. Это насколько Киосаки должен был смотивировать, чтобы все это случилось. Расскажи, пожалуйста, нам, когда узнала, почему решила поучаствовать сегодня в обсуждении.
1: Добрый день всем. Я достаточно давно уже не ходила на наши встречи. Так жизненные обстоятельства сложились, что моральная обстановка моя была достаточно тяжелой. И, соответственно, уже не хотелось тащиться никуда. Но <coughs> прям ты в точку попал. Киосаки не просто мотивирует. Для меня это было то, что когда я прочитала книжку, давны давно когда она только появилась. И у меня она была распечатанная. У нас к тому времени все было в компьютерах, мы занимались с компьютерами, поэтому мы не заморачивались искать ее в продаже. Как только она появилась где-то в интернете, слитая, то сразу ее распечатали и прочитали. Вот. И попав вот уже в мое пространство, она осталась реально впечатлением. Ну, для меня, как для женщины, я скажу, какое впечатление осталось потом именно, вот, мое женское. Но что она дала и почему? Прежде всего, почему? Потому что мне заходят очень хорошо истории. Mm -hmm. То есть вот хорошо Талеб, шикарный человек, да, но прочитав Талеба, например, еще лет 15 назад, я сомневаюсь, что я бы так и не впечатлилась хорош, когда ты уже входишь тоже в какую-то философскую историю, да, я не вижу смысла на голову, вот. А вот Киосаки, тогда мне как раз попался, когда немножечко как Ливон, вот он, дачу, да, я строила дом свой собственный. Я его перестраивала из того, что я купила. Соответственно, да, там и вот по работе, опять же, то, что было связано, оно тоже... В таком состоянии было, что с финансами вопрос, он стоял, да, каждый раз. И попадается книжка, в которой на простых шагах, просто вот книжка, как будто ты ее читаешь для детства, ну, в районе, там, 10-15 лет, mm -hmm. она абсолютно, ну, на мой взгляд, была бы очень хорошо воспринята. То есть, какие там... Ты пошел туда, ты пошел к маме, ты туда-туда. Просто слова подобраны, такие, которые касаются финансов. И вот это для меня было ну реально тоже вот взрывом таким, прям вот, ну, серьезно, то есть это была мощная история, которая, видишь, <фе> энергии заложила столько, что сегодня, в 5 утра, я встала, чтобы прийти на клуб. Понимаешь? Вот, то есть, вот настолько там гармонично вписаны э, финансовые вопросы в повествование, что она у тебя ложится внутрь естественным образом, но она ж не просто ложится, она задает сразу вопросы, как вот Львом говорит, что я задавался тоже, стался задавать вопросы, а почему я так не делаю, что это такое, есть ну и правда, настолько описано, гармонично, ну, другого слова не подберу, что ты понимаешь и логично, оно и гармонично, и нет никакого сопротивления. И ты эту книжку воспринимаешь именно вот в плане того, что прям реального руководства к действию. И руководства, которому не, не выпадает, а, а, не, не, нету сопротивления. Ну, а для меня, как для женщины, вот я единственное не помню конкретно ли в этой книжке, либо в другой, в Киосаке, у него был там рассказ о том, как они с женой мечтали про э, свой дом там, и вот как организовать это пространство, и что у них потом эти мечты реализовались. И это был в то время да. такой вот намек о том, что наши желания все-таки, когда они гармоничны, когда они ну, вот с этим миром сбалансированы, со всеми частями, они, они могут сбыться. Для меня вот это был такой посыл. И я тоже внутри себя начала мечтать. Вот. Ну и, соответственно, вот к замечательным результатам дом я там построилась, как хотела. <свят> вот, и деньги были все. Вот такое романтическое для него к нему отношение. И вот самое такое, если прям говорить про что э, очень, ну, прям четко описано, но это то, что сейчас все говорят, что... Почему-то в школе нас этому не учат. И вот ну, для меня это такая именно практическая часть, э, не, не для меня лично уже на том уровне, когда я ее читала, но для меня э, как э, просто для человека, да, который заботится о том, чтобы с финансами и ну, из жизни было все хорошо, э, да, это вот ну, очень важно, что в школе мы там что-то учим, 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 а вот про финансы мы это не учим. К этому Что мы еще это вернемся, к
0: мы еще да. вернемся, окей, а, продолжим, я тогда сейчас а, вклинюсь, а, раз пошли такие флешбеки, да, как на него повлияло, и а, первые мысли у меня были одни, начать, да, там свой рассказ о том, как я познакомился с этой книгой, а пока вот Ливон и Оксана рассказывали, я все-таки вспомнил немножко по-другому, поэтому сейчас я расскажу, потом попрошу Инну, Альгиса и Сергея, ой, да, и Сергея, закончить наше воспоминание о том, как мы встретились с этой книгой, значит, первые мои мысли были следующие, то что книга, конечно, она довольно простая, она довольно наивная в каких-то местах, да, и когда я ее читал, я ее читал после, например, Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», главное внимание главным вещам, и она в этот момент показалась очень такой легкой э, в сравнении с э, тем, насколько, какое впечатление на меня произвел Кови. Но потом, когда вы рассказывали о том, э, там, про дачу, э, про э, то, как э, там, про дом, да, вот эти все истории, и я вспомнил, что когда я ее прочитал, я прям завел таблицу э, с ежедневными расходами. У меня была там огромная таблица, я ее разделил У меня
1: тоже была какая-то табличка, просто я сейчас не помню. У да, меня да, тоже да. была табличка после него, да? Да, да
0: то есть именно после э, этого папы, может быть там с каким-то лагом, я не знаю, пару месяцев, да, то есть не день в день, но вот э, в тот примерно период времени завел эту таблицу, я вел их довольно долго, там года полтора-два или там даже два с половиной, то есть э, заносил расходы, заносил доходы, потом э, у меня были таблицы по инвестициям, э, инвестициями я называл... Например, у меня тогда были какие-то деньги свободные, да, и я мог дать деньги в долг под процент и называл это инвестицией, да, ну, в принципе, так оно и есть. Но... Вот, до тех пор, пока больше там половины моего капитала не сожгли. вот, то есть я там долг дать-то дал, вот, договор-то заключить, заключил, но деньги назад не получил. Это было немножко грустно, и тогда я столкнулся лоб-лоб в с ситуациями рисков, да, так называемых, я, правда, себя тешу иллюзиями, что, ну, иллюзиями, не иллюзиями, по крайней мере, с этим контрагентом я заработал больше, чем потерял, даже несмотря на то, что последние последнее тело кредита я не вернул, но проценты были хорошие, и какую-то часть времени мне их отдавали, вот, так что... Кийосаки действительно повлиял все-таки на мою жизнь. Он Я...
1: влияет изнутри. Ты да, начинаешь да. действовать что-то так, что ты, ты, ты вроде бы и не соотносишь даже после него. Но вот если вот воспринимать его по ощущениям, и потом вот, как Леон сказал, давайте перечитаем книжку. Вот, может быть, еще. Вот я тоже сейчас взялась перечитывать, и у меня прям такое теплое как вот вот внутри проходит, что да, это вот, ну, это, это прям не то, что, знаете, вот, как, типа риски, да, там вот эти биржи показывают, все, кажется, что они там с ума сходят. Вот. А вот он показывает, что все-таки это может быть, ну, прям, ну, естественным образом, да.
0: На эмоциях, я бы да эмоция говорит. Вот, поэтому э, Киосаки в этом плане действительно влияет на жизнь, и его вот этот э, простой, может быть, даже ультраупрощенный взгляд на риски, на инвестирование или на то, как нужно себя вести, там, финансовая грамотность, э, по крайней мере, заставляет задуматься и приводит к конкретным шагам, что, я считаю, очень хорошо. Окей, Инна, расскажи, как ты познакомилась с Киосаки, mm -hmm. какое влияние он оказал, mm -hmm. если оказал,
3: Да, впервые я про книжку слышала еще примерно лет 9 назад, когда я проходила сама обучение на тренинге, и тогда я ее полностью не прочла, но нам рассказывали все идеи, в принципе, оттуда основные. И даже более того. Интересно то, что после того, как я их узнала и начала применять в своей жизни, потом я очень часто еще как коуч уже своим клиентам тоже них рассказывала, они их тоже поменяли жизнь, поэтому я могла видеть влияние вот этих всех мыслей, основных идей его не только на свою жизнь, но еще как это влияет на многих других людей это действительно работает. А, Но ну для меня почему была вообще эта вся тема интересна? Это вообще тема мне в принципе интересна, потому что я с этим постоянно работаю, с денежным мышлением, с ограничивающими денежными установками. А, и потому что я лично никогда не работала на классической наемной работе. Я всегда искала какие-то варианты другие. А, и вот две самые главные мысли, которые я начала после этого применять, как я узнала эти идеи, про то, что Траты я стала рассматривать как вложение. То есть не просто, например, <coughs> мне понравилось какое-то платье, я его куплю, это тоже будет пассив, который будет просто тратой денег. А если я подумаю, я вот куплю это платье, потом я его, допустим, с ним сделаю какую-то фотосессию, которую выложу себе в Инстаграм, то это уже как актив можно воспринимать. И также я воспринимала, начала воспринимать свой отдых, например. Я начала ездить в путешествие, совмещая с обучением полезным для меня это было два в одном. То же самое у меня там был дом, третий этаж дома, и я сама инициировала, что мы начали его сдавать и с этого тоже получать деньги. То я очень много лет жила так, воспринимая каждую трату как именно с точки зрения вложения. И многолетний опыт мне показал, что самые все-таки полезные вложения – это в себя, потому что недвижимость, она такое дело, что-то происходит в этой территории, и все, теряем вещи тоже. Они это, это пассив, который мебель это вообще, это просто деньги выброшены в никуда. Ремонт дома это настолько невыгодно. И я еще пришла к выводу, что гораздо выгоднее снимать даже жилье в том месте, которое интересно, чем вкладывать вот в этот дом какой-то. Самое эффективное трата и вложение в себя. И следующая мысль это то, что э, важно воспринимать не как работу, а как пользу для людей которую ты можешь дать и принести. И вот этот вот ценностный подход, какую ценность ты можешь создать, он и помогает выйти из той самой ловушки красиной богов, о которых он говорит. Еще хотела добавить такой опыт свой. Мы собираемся рано, но у меня на этой неделе был тоже такой же опыт. Видимо, богатые люди, не стоят рано. Потому что я была на бизнес-завтраке, куда меня пригласили с крупными предпринимателями в Бильнюсе. И завтрак этот был в 7 утра. Ну да, что ж такое? Опять рано вставали. Вот а рано где, вы собрали, где
1: вы собирались в утра
3: В Технополе, в Бизнес-завтрак был такой, бизнес-клуб. И там были прям реально крупные предприниматели. И после этого представления их был завтрак. И там как раз один из людей ко мне подсел, мы разговорились, обсудили эту книгу. И вот, что интересно, это довольно крупный бизнесмен, он сказал, что эта книга ерунда. Поэтому мне вот интересно было бы сейчас на нее, может быть, посмотреть еще и другими глазами. И кроме той пользы, которую я извлекла из всех идей, может быть, посмотреть по-новому. А почему он так сказал? Что же там может быть не так? Вот.
0: Супер. Это будет одним из вопросов, почему эта книга ерунда. Мне кажется, отличный вопрос. Альгес, как ты познакомился с книгой? Какие у тебя эмоции?
4: Я про книгу давно. Луну где-то лет 10 назад, но почему-то она мне тогда показалась какая-то неинтересная. Не знаю, может быть это сказался мой предыдущий стиль жизни военной, да? То как бы я получал зарплату и в принципе о чем думать особо не надо было, потому что основную часть жизни я проводил на службе и поэтому как-то она не зашла. А вот когда прочитал ее повторно, значит, у меня мысли такие возникли, что да, вообще-то эта книжка, наверное, зашла бы, если бы эти азы, как бы, с детства, именно с детства прививались, потому что, когда взрослый человек это считает, да, все вроде понятно, все вроде ясно, но потом привычки все равно у тебя э, берут вверх, и ты опять по-прежнему думаешь о том, как купить дом, как купить машину, как купить мебель и так далее, и так далее. То есть у тебя привычки, которые формируются в раннем возрасте, берут вверх. А вот если бы с детства сказали, что ты не думаешь, что ты не можешь там учить математику и получить пятерку там хорошие знания и так далее, а ты должен думать как этот, как мне, что мне сделали для того, чтобы получить хорошие знания, что мне сделали для того, чтобы быть лучшим в классе? что мне сделали для того, чтобы быть лучшим в спорте и так далее. Поэтому вот этот момент, на мой взгляд, самый такой интересный, что надо уметь ставить перед собой вопрос так, чтобы это потом у тебя открывал путь для мозга для того, чтобы ты искал путь решения, а не отрезал своим ответом, что я этого не могу все дороги для себя. Mm -hmm. Интересно. такой
1: умничка, правда же. Вот. И вот у нас очень баланс на сегодня получается, за что я вот люблю и опять влюбляюсь заново в литературный клуб, потому что мы со всех, со всех сторон, даже у нас, видите, появились вопросы такие, а почему плохо, но все-таки вот от каждого участника какой-то акцент. Для,
0: для того и собираемся, да. Сергей, у тебя как у тебя прошло знакомство?
5: Да, я сейчас, Оксана, сюда добавлю еще от себя. Баланс будет сейчас хороший.
1: Я уверена, Сережка, что ты мне сейчас расскажешь. Я чувствую, что он сейчас скажет. Плохо потому, плохо потому, плохо потому. Сразу именно вопрос.
5: Не, не скажу. Я извиняюсь за свой, за свой голос. Я немножко простыл тут в поездках. Я в прошлом месяце купил себе дом. Еще, ну, такой частный... частный Передай я тогда не читал. <смех> <смех> да, купил. Да, книгу я прочел на прошлой неделе, ну, буквально там 2-3 дня назад. Книга действительно показалась мне простой, достаточно легкой. Мало того, я прочел книгу и вчера сидел вечером, еще и мультиков всяких насмотрелся. Потому что мне показалось, что нужно это, эту книгу каким-то образом донести до своего сына, 13 лет ему. Вот. В школе сейчас есть урок «Финансовая грамотность», и то, что я знаю, там примерно, примерно разговаривают на эти темы. Конечно, никто не скажет, что машина – это пассив или дом – это пассив, но в этом плане детей немножко-немножко учат. Я ничего нового из книги для себя не узнал, кроме одного момента, который чуть позже скажу. Дело в том, что я, ну, я слышал про эту книгу давно, и я по образованию экономист, и в 97-м и так далее годах я занимался, в том числе, работой на бирже с акциями, ценными бумагами и так далее. И, собственно, все ну, стартовые деньги и какую-то финансовую грамотность стартовую я приобрел тогда. Ну, то есть мне все это было понятно, и, возможно, какими-то другими путями я узнавал то же самое, что Киосаки описывает в своей книге. Вот, из самой книги для меня было удивление, я не помню, на какой странице это было, ну, как-то мне так вот даже мурашки по коже пробежали, было сравнение о том, что ну, почему вы становитесь там бедными да, и не развиваетесь дальше. Ну, потому что вас не учат родители. А почему вас не учат родители? Да потому что они сами не знают. То есть если ты у бедного папы родился, да, то ты, вот, если у тебя нет каких-то дополнительных тяги к знаниям и каких-то внутренних способностей и так далее, то ты дальше не разорвешься. Меня эта мысль зацепила. Ну, то есть я так подумал, да, наверное, наверное, это есть какая-то доля правды, да, и если э, ты начинаешь э, учиться потом на собственных ошибках, то это хуже, чем если бы тебе там родители при преподнесли это. Мои родители тоже там, не, ну, обычные советские люди, да инженеры и так далее, которые, кстати, стартанули хорошо после перестройки. Вот, и еще одну мысль скажу э, в этой части, э, которая все время ходит в противоречии. Ну, вот я, у нас тут такой сегодня многокультурный клуб, многонациональный я вот уже сказал клуб из разных из разных сторон я представляю интересы вологодских крестьян в данном случае вот. и во мне все время борется вот это вот я не знаю какая-то русская наверное русское разгильдяйство да но да, я понимаю, что нужно, нужно не, не брать пассивы, не нужно покупать э, ненужные вещи. Но мне же так хочется быстрой езды. Да? Я хочу купить себе красивую машину, я хочу купить себе дом на берегу моря. Вот я реально купил дом на берегу моря. И вот я же я понимаю, что я буду тратить это, на это деньги. Да, у меня ипотека еще на, я не знаю, лет на 15 вперед. Да, у меня сейчас нет машины. Но вот я вот люблю иногда так. Да? То есть вот я не знаю, что с этим делать. Да, американские саки не очень американского происхождения, который занимался в том числе недвижимостью и сетевым маркетингом, да, он прав, я с ним согласен. Но вот на последние деньги, когда у меня будут, я куплю себе пачку, там, не знаю, дорогих сигарет и ее. <laughs> ну, вот у меня такой вот подход. Поэтому для баланса, Оксана, я вот это добавляю сюда.
1: А нет, 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 а я тебе скажу, что у тебя, потому что это играет, потому что ты хитрый. Потому что ты когда-то там в 90-каком-то году выучил вот эту историю про финансы, потому что ты уже вот это все, то, что он писал, описывал, и то, что практически вот для многих, кто здесь находится, как вот Альгис, например, да, это была вообще странная история, то, что в книжке написано, реально, для меня это был такой просто у меня это в момент баланса попался, то есть мне прям вовремя она пришла, да, то есть я еще не стала совершенно закостенелой, ну, как бы вот это, а ты, ты хитренький, ты такой вот там в институте, ты когда ты выучил, у тебя вся эта история естественным образом, и ты, конечно, теперь вот вольная птица, ты можешь и дом купить, вот и сделать, но у тебя есть это внутри, у тебя нет, 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 у тебя это внутри зашито.
5: Но богатым, богатым я не стал. Богатым я
0: не стал,
1: извините.
5: Не
0: а, окей. А, наша вводная часть как бы завершилась. Интересная история. И будут у меня вопросы тоже в том числе а, по тому, что сказали сейчас. А, может быть, а, есть а, там какие-то подготовленные вопросы, идеи, мысли возникли, кто-то хотел бы кому-то задать вопрос прямо сейчас, ну или там в процессе потом тоже можно будет это сделать.
2: У меня сейчас вот есть еще предложение, я не знаю, играли или нет, у него еще есть игра кэшфлоу, да, да, конечно. Flow, Cashflow 2. И, соответственно, мы прям с, ну, с детьми, да, и с, ну, со взрослыми мы прям не один вечер потом провели за нее. То есть. И вот насчет как раз Сергею дома и кредита, да, то есть там, когда играешь, там же тебе надо то есть, покупать активы и не покупать пассивы, да, а в игре попадает карточка. Вы захотели себе купить дом. Блин, ну я сейчас прям в ноль уйду. А там ты же не можешь не купить. И потом, а сколько у тебя денег на счету? А практически нету а вы тогда берете кредит на этот дом, соответственно. Да, да, и, это, да. и это заставляет, это учит, да, то есть детям, я говорю, давайте еще, Она ну, типа монополии, потому что в подкорке уже потом, да, то есть мне прям захотелось, а посмотри, а у тебя есть деньги, а есть возможность. А бывает прям так хочется, что возьму машину в кредит, да, и буду за нее 10 лет платить, а ты подумаешь, сто раз, а надо тебе это, да, то есть как бы... И вот когда поиграешь, да, то есть это вот на таком на легком уровне, то есть детям это можно донести и забить в подкорку, да, то, что перед этим, перед любой покупкой и перед, ну, попаданием в кредит, да, в эту большую кабалу, ну, подумай несколько раз вообще, а надо тебе это... Ой, слушайте, вот а,
0: а, что-то как-то не в ту степь идет разговор, но я все равно поделюсь. А,
1: Практическую часть идет, практически.
0: Я, я все равно поделюсь, потому что а, как человек с тремя ипотеками, да, и еще одним кредитом, а, в какой-то момент я подумал, что, в общем-то, на такие суммы уже банку-то неплохо бы приставить ко мне охранника, да? Вот, потому что уже как бы, ну, так, неплохо, неплохо. Поэтому про пассивы-активы, там была мысль а, в книге. А, я вообще вчера, когда готовился к встрече, а, я немножко схалтурил. Вот Как это выглядело, я книгу не перечитал, но нужно было освежить знания, естественно. Да? Поэтому я пошел в наш доблестный чат GPT. Это, кто не знает, искусственный интеллект. И давай его закидывать вопросами. А ну-ка, выдай-ка мне 10 цитат самых лучших в книге. А ну-ка, выдай ко мне 10 цитат спорных в книге. А ну-ка, выбери мне три отрывка, которые понравились бы Биллу Гейтсу, и, которые, и, на, и как бы он на них ответил, да, как бы он их прокомментировал. И так далее, и так далее. А, вот. И а, в этой связи там... А, Накид, ну, накидалось достаточно большое количество информации, и там была такая фраза, такая цитата в книге о том, что э, успешные люди, богатые люди – это которые, люди, которые много вкладывают, много вкладывают в себя, в свои знания, в развитие, упорный труд и бла-бла-бла, компетенции и прочие вещи. Вот, то есть это не случайность, это закономерность. И тут же, э, не помню, закидывал я в наш клуб или нет ссылку на этот ролик, если не закидывал, то закину. Буквально недавно э, на этой неделе просмотрел ролик про то, насколько успех зависит от случайности, от фактора случайности. И вообще, э, насколько мы молодцы, э, когда достигаем какого-то успеха, да, там финансового, политического, неважно какого. да, То есть, если ты зашел куда-то на вершину, то это потому, что ты такой большой, большой молодец, ты упорно трудился и прочее, или потому что тебе повезло. Не буду много об этом рассуждать, но суть в том, что прогоняя выборку, там делали математические и программные симуляции, да, там тысячи миллионы раз прогоняли с разными коэффициентами, и, например, если из тысяч человек 95% у тебя фактор компетенции, твоего трудолюбия, успеха, целеустремленности и прочее, и 5% только удачи, вероятность того, что ты попадешь в первую десятку из тысячи, на 97% зависит от успеха, от вот этого фактора 5% удачи, Нет от твоих компетенций, не от твоих знаний, нет твоих навыков. От удачи. Тебе повезло. Поэтому говорить о том, что ты, если ты стал успешным, ты здесь только потому, что ты так трудился упорно, и все в ваших руках, и вы всего можете добиться, главное, верить и трудиться и идти вперед. Это полная фигня. Если мы нам в каких-то местах не повезло, если нас где-то что-то сбило с пути, да там не пришел нужный человек э, да, там э, в тот или иной момент. Ну, опять же, например, э, возьмем ситуацию компании Глерио. Э, менеджер по развитию Руди Сандрюс, компания Вилет, 2017 год. Э, и я прихожу... К Сергею Кузнецову, исполнительному директору, да, там менеджер, исполнительный директор. вот, и мы общаемся на какие-то темы а, по м, развитию продаж в компании Вилет, о том, что нужно там делать а, ценовую дифференциацию и прочее. Сейчас не суть важно, туда углубляться не будем. Ну и вот так вот, шаг за шагом, то есть, а не было бы там этой встречи, а не, может быть, прошла бы, прошел бы разговор как-то по-другому, да? Была бы компания Глерио сейчас вообще в целом, в принципе, потому что компания Глерио появилась, потому что а, я оказался в качестве коммерческого директора компании Вилет, и потом мы перешли и создали свою компанию. Запустилась бы компания Глерио, если бы не было такой встречи, да, между Андресом и Сергеем Кузнецовым. Да хрен там да был. Усилилась
1: <смех> бы, <смех> знаешь почему? Потому что вот я тебе прям усилил то, что ты сказал. Вот, как бы все хорошо, да, но тебе повезло, потому что ты молодец. Одно Понимаешь? Не <смех> Одно <смех> вот <не> история. <смех> да, то есть все-таки корень в том, что ты внутри себя, даже пусть бы Сережа не пришел на встречу, всегда бы внутри, бы, там, может, где-нибудь держалась. Вау, я молодец. Нет, мне все равно надо. И вот это то, что у тебя внутри, оно тебе дает возможности получать хорошие события и использовать, использовать эту удачу.
0: Безусловно, безусловно. Как да. в конце резюме было в, в этом ролике следующее. То есть даже несмотря на то, что 97% влияет на ваш успех, фактор удачи, и как бы вы к этому ни относились, все равно надо делать максимум то, что вы можете сделать с точки зрения компетенции, целеустремленности и трудолюбия, вот, ну и быть благодарным за то, что такие случайные хорошие события с вами случились, и вы там дошли, куда вы дошли. Это вот что касается ролика, может быть, тоже кто-то хотел бы прокомментировать по поводу фактора удачи, может быть, кто-то yeah. не согласен с тем, что, да, Инна, угу. mm -hmm.
3: Как раз так вышло, что последние дни я со своими друзьями тоже обсуждала тему заработка, денег, может чуть позже на эту тему скажу. И вчера, вот первое, что я сказать, мы с сыном сидели в кафе и обсуждали с ним деньги. И он сказал, что он читает какой-то анонимный чат, где люди делятся своими историями. И по мнению этого чата редит, как это называется, что ли, чтобы быть миллиардером должны сложиться такие факторы. Нужно родиться в правильной семье, нужно быть социопатом, нужно не бояться эксплуатировать других людей и плюс фактор удачи.
5: Звучит конечно.
3: Да. Да, и когда ты на это все посмотришь, начинаешь задумываться, а ну ли это все мне. Вот первое. И второе, то, что вот я именно на своем опыте наблюдала, вот этот фактор удачи – это то, на что можно влиять. Это развитие, в первую очередь, своей интуиции и увеличение количества взаимодействий с нужными людьми. И вот эти вот э, два, два основных фактора: прислушиваться к своим чувствам и уметь понимать их подсказки, плюс увеличение контактов, связей с интересными людьми оно этот фактор удачи очень сильно увеличивает. Да. Я
1: полностью соглашусь, да.
2: Да, 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 тот поддерживаю. Куда надо быть готовым, <сих> то есть физически. Куда нужно быть готовым, потому что э, выбор то в жизни много, э, жизнь много, раз дает выбор, да? то есть как бы, ты же выбираешь либо туда пойдешь, либо туда пойдешь. Но вот когда тебя жизнь подведет к моменту выбора, да, то есть тебе надо быть готовым уже, ну, информационно быть готовым, полностью быть готовым, и тогда ты сможешь выбрать, в нужное в какое направление пойти и туда и пойдешь. А если только удача, то есть так не получится. Как повысить фактор удачи? ты сказал, что или я, уже... я, я полностью соглашусь с Инной. то есть, ну, необходимо, да, расширять круг знакомств, круг общения именно с интересными людьми, то есть э, больше информации больше знаний и соответственно да, тогда из-за знаний появляется интуиция она же не оттуда-то берется то есть а именно из опыта из прочитанных из историй. то есть чем больше с людьми общаемся то тем больше ты историю узнаешь да то есть каких-то и потом когда ты даже где-то в подкорке да в подсознательно тебе тебе предоставляется этот шанс ты уже понимаешь какой то есть как, как действовать в данный момент да чтобы перейти к успеху а если бы ты не знал, не общался, то вряд ли ты выбрал бы, выбрал бы это направление, допустим.
3: Про фактор удачи я отвечу, да? А как еще его увеличить? Очень хорошо работает такая штука, как программирование своего мозга, своего подсознания. То есть, если у нас нет какой-то цели, какого-то намерения, мы к этому и не придем. Если оно есть, можем прийти, можем нет, но шанс увеличивается многократно, чем если мы даже и не и не идем в ту сторону. Сфокусирование на своих целях тоже это все увеличивает. вот действие в нужном направлении, конечно же, это важно.
0: Окей. Okay. Uh, тоже хотел бы uh, к такой, uh, кстати, менее спорной цитате, но которая уже uh, для меня является спорной уже в каком-то смысле, Киосаки считает, или склонен считать, что иметь стабильную работу не является наилучшим способом достижения финансовой свободы. Да, Советуют развивать людям бизнес, да, инвестировать, чтобы достичь финансовой независимости. А при, этом, при этом есть как минимум один пример наемного сотрудника, наемного менеджера, это, ой, если я не ошибаюсь, Джек Уэлч, по-моему, но могу сейчас накосячить с именем гендиректора General Electric, который является миллиардером, стал миллиардером, будучи наемным сотрудником. Как вы считаете, насколько там, стабильная наемная работа может как-то предотвратить или не позволить достичь финансовой независимости, финансовой свободы?
1: Я сейчас сразу быстренько, чтобы потом все перешли на реальность, скажу, что в данном случае для меня это такое, такое объяснение, что это выбор души. И вот это реально эзотерическая такая да, вставочка будет, что когда ты имеешь, скажем, долго-долго большую хорошую карму, да, и... Можешь себе уже позволить в этом воплощении э, стать наемным работником, да, то есть человеком, за которого все пространство организовано, то есть ты только себя проявляешь, тебе не надо задумываться ни о других людях, да, которые работают в твоей компании, там, ни о чем, то есть ты четко выполняешь вот то, что у тебя внутри, ты, ты не отягощен, вот, э, скажем, да, такими вещами, которые тебя, именно тебя вот, как бы то, что у тебя внутри, не, нету этого, да? вот такая возможность, да, она на обычной работе дается, но для этого, для этого, по моему мнению, вот по моему опыту, да, как это происходит, вот реально надо иметь хорошую карму за этим, потому что, ты снимаешь себя, то есть у тебя нет этой ответственности, и ты попадаешь в хорошую организацию. Заметь, он э, не стал там, э, не знаю, в каком-нибудь, да, местечковом э, производстве миллионером, он же стал миллионером уже не нет, правильно? Да, то есть э, вот эти все факторы, они ты не умом их не простроишь, э, ни какими-то там типа папа тебя устроил, да, менеджером туда, Ничего такого материального нету. Это только задатки вот из той истории, по которой мы сюда воплощаемся. И тогда, да, вот, вот у меня такой ответ. А,
0: Сергей, сейчас тоже попрошу тебя ответить. А, прежде иллюстрацию ты просто сказала, говорилось, вернее, миллионерам, да, миллиардерам. А, тоже из одного видео а, наглядная демонстрация, чем отличается миллионер от миллиардера, или, наоборот, чем отличается миллиардер от миллионера, берется, взяли, ребята, зернышки риса, да, одна рисинка, это 1 миллион долларов, а, отчитали тысячу рисинок, положили рядом, И, блин, тысяча рисинок, это реально куча гребаного риса.
1: Я это с тобой куча... согласна здесь, Это хрена,
0: после чего они взяли... Отложили одну рисинку, это Бугати Veyron стоимостью миллион баксов, отложили еще 12 рисинок, это дом на побережье Лазурного моря, отложили еще, там, не знаю, еще там о, 5 рисинок, о, это что-то там еще, а там все равно до хрена.
1: Целая да, куча, да. Я видел, и клиента ведет, это похоже, впечатляет. Но, да, да это,
0: поэтому да. разница между миллионером и миллиардером, она пипец какая <свят> большая. Лучше ее не путать. Вот так вот я себе это воспринимаю. Сергей, что ты скажешь насчет стабильной работы? Я скажу, что это хорошо, стабильная работа всегда. Mm -hmm.
5: И тут, мне кажется, что тут вопрос в самом человеке. Ну, многие же люди не хотят стать миллиардером. Они не хотят какого-то, как называется? А, люди хотят счастья. Да? То есть я буду счастлив, mm -hmm. я буду получать зарплату вовремя да? и буду копаться на своем огородике. Ну, как-то так. А потом я... Это было в фильме «Поездка в Америку» с Эдем И когда они устраивались на работу, в, ну, типа в Макдональдс, в закусочную, да, там был какой-то диалог с местным работником. Вот сейчас ты будешь там чистить картошку, сядешь на чистку, потом там на мойку, потом еще куда-то, потом еще куда-то. А потом сядешь на кассу, и все, твоя жизнь удалась. Ты будешь сидеть кассиром, кассиром в кассиром закусочной в Бронксе, там где в Квинсе они были. Вот такая вещь. Поэтому сложно сказать. Я знаю очень многих людей, у которых очень хорошие зарплаты. И эти деньги позволяют им жить очень хорошо. Они не, они не стремятся даже дальше уходить. И здесь вопрос, мне кажется, в самом человеке. Как Оксана правильно сказала, что это вопрос выбора, вопрос внутренней свободы и так далее. Я не боюсь быть безработным. Ну, вот я не боюсь. Не знаю почему. Но у меня есть работающая супруга, если что. <смех> вот и секрет. <смех> вот <смех> есть, <смех> вот и <смех> твой секрет. секрет. Да, <смех> но и если, если возвращаться к книге, я тоже не помню, на какой странице все это было. В начале, в конце, меня, честно, как-то перепуталось, потому что книга, книга достаточно простая для меня была. И там была, была цитата, сентенция о том, что, ну что ты потеряешь, если ты будешь заниматься бизнесом? Ну что ты потеряешь? Ты потеряешь деньги. Да? Ну, потеряешь, а потеряешь. Но ты же можешь заработать. А это вот на мою вологодскую там, христианскую душу ложится гораздо больше и лучше, чем я буду ходить на работу и в один прекрасный момент вообще всего лишусь. А тут я могу заработать, я могу потеряю. Как правило, ну так положа руку на сердце, ну, не теряют люди слишком уж сильно, но если они уже совсем не безголовые, да. То есть, а здесь включается вопрос своего собственного самообразования, насыщения себя как актива. И в этом плане, особенно на стартовых этапах, наемная работа, она, мне кажется, просто обязательно. У меня такое ощущение. Есть а, еще там пара, еще есть еще пара мыслей по книге, но я их в конце, наконец, приведу, чтобы сейчас выкладывать.
0: Там, там видел в кадре а, а, блокнот и ручка. Ты уже записываешь какие-то хорошие ходы. Да? Я напоминаю, что у каждого на сегодняшней встрече есть три а, балла, которые можно будет раздать каждому а, по итогам нашего обсуждения. А, и, и, или ты записываешь вопросы.
5: Нет, я записываю ходы, как ты и правильно сказал, ходы и какие-то цитатки себе из тех, ну, из, из всех вас, что вы говорите. Я да. у Супер-супер. Да. Все да. на карандаше, мы все запомним, да, зададим да, потом да. нужные вопросы в нужном месте. Да. Так что...
0: Огонь, огонь. А, Аргис, а, тоже хочу тебя спросить по поводу вот этой на, наемной работы или предпринимательства, и потом тоже со своей стороны доп, дополню, отвечу, как я это понимаю.
4: Mm. Ну, Наемная работа, скажем так, это, наверное, у нас все-таки в крови еще советских времен, по крайней мере, для моего поколения. Потому что в Советском Союзе, к примеру, вот самое, если ты не работал, даже за да, тебя могли перевлечь. Mm -hmm. И Поэтому потерять как бы работу, страх потерять работы, как бы это, ну, наверное, сусоло даже пониманию людей, потому что ну, как бы, ты с работы всегда был. На Западе, да, это как бы бизнес требует, к примеру, уволить работника без проблем, увольняет и он остается на улице. И по поводу того, что м -м, вот э, я имею типа работу хорошую и мне больше ничего не надо, я счастлив, ну может всякое случиться, поэтому я саки не говорю, что о том, что необходимо только э, заниматься бизнесом, пожалуйста, работай. Но подход у тебя должен быть такой, что помимо основной работы, ты ищи другие пути. Ищи. То есть, ищи еще активы для того, чтобы помимо работы еще были у тебя активы, которые тоже будут приносить доход. А вот если уже полностью переходить на тот стиль жизни, что ты не будешь работать, а будешь именно за счет активов работать, то у тебя появляется возможность путешествовать по миру. То есть, не сидеть кабинете и руководить каким то предприятием, хотя ты будешь получать хорошую зарплату, допустим, но у тебя совершенно другой стиль жизни. Если рассматривать, допустим, того же Рей Крока, который основал Макдональдс, он же искал там разные-разные-разные способы, как заработать. И удача именно поэтому и появилось у него, что он искал эти способы. Конечно. Помимо того, что он нашел способ бизнеса, как организовать этот бизнес в Макдональдсу, Он потом еще перешел на другую. Когда ему как бы отказали в договоре, сказали, что мы не, не дадим там, то он перешел на совершенно другой стиль бизнеса, что покупал недвижимость, землю, точнее, покупал недвижимость в удачных местах. И именно как раз этот, этот вид бизнеса и является основным, а не вот эти пункты быстрого питания. Поэтому э, наемная работа хорошо, но помимо того, что ты работаешь на, на работе, надо еще искать другие способы. И тогда удача, возможно, скорее всего, у тебя и сработает такой момент. А если не искать, то многие э, моменты удачи, которые могли бы тебе чем-то помочь, они пройдут просто мимо.
0: Mm -hmm. Как раз по поводу, сейчас тоже вот небольшую иллюстрацию расскажу, про удачу. В компании Net был у меня тренинг. Это одна из первых компаний, в которой я работал. И очень классная, сейчас суть не о ней. Тренинг следующий. Продавцов разделили на две команды, выбрали двух капитанов. Капитанов увели в коридор, потом они вернулись и сказали, ситуация, вы на небитаемом острове. Вот у вас два капитана, у них два корабля. Вам нужно подходить к ним и пытаться постараться договориться о том, чтобы вас взяли на борт. Вы можете угрожать, вы можете просить, вы можете умолять, плакать. Вам нужно получить билет на борт. Вы можете подходить к капитанам неограниченное количество раз, ну, там по очереди, понятное дело. И вы можете получить не больше, чем один билет. Да? То есть, чем больше билетов вы соберете, тем лучше. Запускается таймер, время. И по итогу, там, условно, там, через 5 минут... Он спрашивает, у кого там 0 билетов? условно там половина поднимает руки. У кого один билет? Там поднимают руки еще там 30% человек. У кого два билета? Там три. Там, по-моему, максимум было то ли 5, то ли 6 билетов у одного человека. Ну, то есть там шесть-пять, потом там условно. Э, неважно. А, и... а какой смысл в этом тренинге? Что он показывал? Э, капитаны кораблей к ним подходи по-разному, и плакали, и уговаривали, и пытались подкупить. Они давали билет каждому третьему. То есть, независимо от того, что говорит человек, просто каждый третий, кто подходил, получал этот билет. И большее количество билетов получает тот, кто сделал большее количество попыток. Вот как раз может быть история о том, как связана фактор удачи, даже если он у всех одинаковый, у всех есть эти 5%. Но если ты не останавливаешься, делаешь попытку снова и снова и снова, вот эта вот целеустремленность, вот эта вот упертость, желание добиться, да, несмотря ни на что, оно приводит тебя к получению большего количества счастливых билетов и э, удачи. А, вот такая как бы иллюстрация. И а, еще мысль про а, наемную работу. А, опять же, пока а мы с вами обсуждали, а, и я думал про... А, так, сейчас, секунду секунду а, да извиняюсь за задержку в общем а, про наемную работу а, когда я говорю про условного Джека Веллча, я не помню реально как зовут а, гендиректора General Электрик а, который стал миллиардером на наемной работе а, я упустил фактор того что стабильность и наемная работа не одно и то же и свои деньги он заработал наверняка не на зарплате ежемесячная зарплата, условно, там, 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов. У него был э, вот этот вот э, фактор э, успеха. То есть, если ты, допустим, там, делаешь, э, доводишь компанию до такого-то результата, ты получаешь опцион. А что это как не предпринимательская история? Что это как не э, то, что там вот, Талиб как раз говорит о симметрии? То есть, чем больше ты находишься в стабильном состоянии, чем больше у тебя, условно, постоянная часть твоей зарплаты, тем меньше ты можешь заработать на дисперсии, на вот этом всплесках. Чем больше у тебя идет переменная часть, тем больше ты можешь заработать с точки зрения, даже будучи на наемной работе, вот как в Глере, да, там мы платим 10% комиссионных. Это, наверное, самые большие комиссионные, ну, на сегодняшний день я считаю, что это самые большие комиссионные, которые платят в нашей сфере, в принципе, а в сфере продаж B2B, даже может быть в сфере продаж B2B промышленного оборудования от оборота. То есть мы не от прибыли платим, мы платим 10% от оборота. Если это продаж 0, конечно, это 0. Но если это продажи, то ты можешь зарабатывать да, там, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч в месяц. И это как бы реальная история, можно заработать такие деньги, можно получить такие комиссионные. Поэтому наемная работа, если она лишена фактора случайности, лишена фактора вот этой возможных всплесков дисперсии, она, чем более стабильная работа, тем меньше ты на ней можешь заработать. Чем больше у тебя составляющая стабильного оклада. Чем, чем меньше составляющая стабильного уклада, тем больше ты можешь работать, даже будучи на наемной работе. Ну, а предпринимательство – это 100% нестабильная ситуация, на 100% все зависит от случая каких-то успехов там и так далее. Вот такая мысль по поводу работы, стабильной, нестабильной. Может быть, у кого-то тоже еще возникли комментарии, мысли, вопросы? Да, у меня
3: да.
5: тоже
0: есть да, именно, именно говорить.
3: Хорошо, спасибо. Я хотела тоже про наемную работу сказать, что вот уже я согласна с тем, что говорил Сергей, про то, что это не для всех. Вот. И также про то, что упомянул Альгис: что Киосаки говорил на самом деле, что не всем нужно быть бизнесменами. Конечно же, нужны и врачи, и учителя. Вопрос в финансовой грамотности. Но вот вчера я смотрела такую сценку из комеди клаб, это называется "Груз из Лиссабона", который очень ]其實. хорошо иллюстрирует, знаете, ну и кратко расскажу, хорошо иллюстрирует, вот каким не нужно быть наемным сотрудником там фирма называлась «Грузы из Лиссабона», и они должны были один раз в месяц принять один груз, пять сотрудников, и когда глава этой фирмы предпринимателей пропадает, ну, ходит в больницу ложится, то они не смогли это без него даже это сделать. Один груз принять uh, один раз в месяц, и когда он вернулся, у них самая главная была проблема, что сломалась кофемашина. И всю сценку он на них ругается матами, почему они такие тупые, по-всякому их обзывают, uh, за такую огромную зарплату вы ничего не делаете. И под конец они его уже спрашивают, ну, хорошо, раз мы такие тупые, раз мы ничего не умеем, почему же ты нас не уволишь? И он дым, отвечает, потому что никто из вас ни разу не спросил, что за конкретно груз, какой конкретно груз мы принимаем раз в месяц из Лиссабона. Mm -hmm. вот. То есть если наемный работник, он работает вот именно так, что он вообще не знает никаких процессов, и он выполняет какую-то функцию, которая нужна именно руководителю этой организации, то, конечно, в этой наемной работе с точки зрения развития по мало. это будет деградация. Вот такая наемная работа, она никому не будет полезна. А если, вот как привел пример, пример Андрес, там есть все-таки какие-то, хоть какие-то возможности для роста, то это может кому-то подходить лучше, потому что... У людей разный тип личности. И, например, кто-то, кто более творческий, более рациональный, им меньше подходит стабильная работа. Но есть те, кто они любят очень стабильность, постоянство, им в этом комфортно, им так хорошо жить по распорядку. Они так более работоспособны. Лучше могут, может, более медленно, но они лучше так будут развиваться. Вот таким типом личности хорошо подходит наемный труд. Что-то зависит тоже еще от типа человека.
0: Сергей. Mm -hmm.
5: Да, и дополню то, что Инна сказала, то есть в конце-то смысл был в том, что еще, еще дополнительный смысл в том, что Гарри Карлама спрашивает у них, ну, как же вы, не, не, никто из вас не спросил, что за груз мы возим и обеспечиваем оплату там офиса огромного Москва-Сити, всех ваших зарплат и так далее, и так далее. Что это было за груз в Сабона? Окей, я про, про другую, мы сейчас разговариваем, ну, общаемся в литературном клубе а, на часах, и ну, у меня здесь какое-то есть пространство, да, и я слышу, что какой-то шум, одну под окном. Я посмотрел на часы. 9 часов утра, суббота. У меня пришли четыре работника и начали работать во дворе. То есть вот я, иллюстрация наемного труда. Да? То есть, я не к тому, что я там эксплуататор и капиталист, а я к тому, что вот мы занимаемся, разговариваем сейчас про книжки, да? а люди вот пришли. У них нет всплеска никакого, я имею в виду то, что Андрей ты говорил, да, всплеска в, в этой работе. Да? То есть в 9 часов пришел, в пять часов ушел там копаешь отсюда до сюда на участке.
0: Например. Получаешь стабильную зарплату. Все. Получаешь
5: стабильную зарплату, но вот это ключевая вещь, да, стабильная зарплата тебе кажется на сегодня. Вот сегодня у нас там какое, 18 число, да, 18 число. И я вот этот кошелек, да, который зарплату выплачивает. А завтра меня здесь не будет в этой конкретной а. точке, да, и все, и вот она и закончилась эта работа. Ну, здесь я, конечно, привел, привел пример не очень такой стабильной работы, да, это скорее, ну, вот, может, здесь там тоже помнит, ну, и многие из вас знают, да, это э, вопрос шабашка, да. То есть ты работаешь на основной работе, а потом по методу Киосаки ищешь шабашку, где бы еще подработать после работы. Mm -hmm. И тем самым развиваешь себя. Попутно можешь у себя из колхоза или там с работы утащить гвоздей, доски, камни. Ну что-нибудь такое. Это Советский Союз, Совет, конечно, ну, я смеюсь. Но это просто иллюстрация к наемному труду. Прямо случилось у меня в 9 утра сегодня.
0: Uh... Если немножко перескочить на следующую тему, тоже, Сергей, тебя спрошу. Предприниматель из клубов, в который ходила Инга. Да, потом Инга. Ну, Инна. Там... Инна.
3: Инна. Инна, Инна, прошу, прошу.
0: меня все... Стресс-тест сегодня был с детьми, которым понадобилось платьишко прямо сейчас. И вот никуда без него. Вот, значит... Предприниматель в клубе сказал и не следующее: что книга еруда. И как раз чат GPT выдал историю о том, что многие экономисты критикуют, как тут написано, книга находится под сильной критикой некоторых экономистов и финансистов. А, ну, по причине там, ее там поверхности, поверхностности или там, недостаточно профессиональных да, там, советов с точки зрения инвестиций и так далее, и так далее. А, как бы ты ответил а, на вопрос, является ли книга фигней. А, и если она и является, то почему? Если она ею не является, то почему? Я даже не знаю,
5: как раз, развить это, этот ответ. Ответа нет, да? то есть книга не является фигней. Ну вот, а как его дальше развивать? Я, честно говоря, в затруднении, потому что книга, да, простая, да, легко читается, да, она на услуху миллионов людей, наверное. Ну, и это само по себе уже говорит о том, что, ну, да, это интересное чтение, это интересный и полезный материал. И он ä, просто, с, с, ты можешь посмотреть на жизнь по другим углом. Почему, о, ну, многие люди могут сказать, что это фигня, но это их право так сказать. Может, про меня сказать, что я фигня. Mm -hmm. А так, ну, я, я не согласен. Мне, мне понравилось. Все просто, но мне понравилось. Я бы хотел, я, ну, я все время так делаю такие кивиоки, да, уже сегодня по пару раз говорил, я точно ее подросткам 13-14 летним буду рекомендовать. Почитайте, ну, то вы сразу просто многие вещи, и у вас будет проще по жизни идти, если вы будете с этой стороны тоже смотреть. Я вот, конечно, там, ну, это некая бравада, да, может быть, да, что я там деньги заработал, и там потратил туда-сюда, там, купил квартиру в центре Питера, машину себе и так далее. Ну, это, это реальная история, да, я сейчас про себя говорю. Блин, ну, если бы я сделал по-другому, я бы сейчас, может, купил 20 таких квартир, и завод у меня уже был бы огромный. Значит, я что-то пошел не туда.
1: Хотя центр бы Питера был бы в собственности, я бы уверена.
5: Да, а я вот пошел по такому пути, да, вот, а может быть и правда нужно было тогда мне эту книжку попасть на глаза, хоть я кучу всего знал, да, но вот этого вот не думал про это, да. ну, как вот Ливон сказал, да, ну, купил дом, блин, да что с ним делать теперь, угу. вот теперь все, я буду на него работать. Поэтому нет, книжка не фигня, на мой взгляд нет. Можно сказать, что она простая и примитивная с точки зрения высоколобых, да, там всяких экономистов и прочего, да, там нет вот, расклада. Вот, вот эта
1: идея, которую я держу в голове, Сережка, да, потому что я уверена даже до название посмотрите, да, окей, папа. То есть задача не было такой книги прям вместить в себя все самые высшие указания для того, как стать богатым. Там половина книжки вот именно конкретно советы для людей, которые э, в этом растут, которые в этом начинают свой рост. То есть, э, ну, совершенно тут. И поэтому, возможно, что и у Ины встретился именно такой бизнесмен, который уже там, он прям монстр, он крутой, да, и такой, господи, что вы там, фигня книжка. Именно вот по этой причине. Потому что именно за основы, за... То, что вот для меня, допустим, было важно, вот видите, сколько энергии, да, и вы смотрите, что очень много и Леон, левона принесло результаты. Вы посмотрите, Альгис насколько очень хорошо вот ну, раздумывает, да, вот именно из-за этой книги, которая смогла, соответственно, донести то, что она хотела. То есть нет, я присоединяюсь к Сергею, это хорошая книжка.
5: И у меня еще, еще одно замечание, ну не замечание, а комментарий на эту тему, я тут запись посмотрел свои, а, у него же не одна у Киосаки, книга, да, и одна из книг называется «Не ходите в школу», ну что-то такое, да. если хотите быть богатым, не ходите в школу, не помню точно, и была история тоже, когда гуглил, что издатели в издательстве просили его поменять название, ну потому что оно не очень там, политкорректное и так далее, и в том числе Киосаки зарабатывает деньги на своих книгах. И чем провокационнее будет книга, чем она будет больше триггер, ну, цеплять людей, тем она будет лучше продаваться. И где-то тоже наталкивался на его истории, может, на его интервью даже, что я хороший писатель, потому что я продаю много книг. А если ты хороший писатель, и ты книги не продаешь, ну какой же ты писатель? А я вот...
0: При да жизни, это же, это заработал это же говно поэтому, утверждение.
5: Ну, как-то так. Ну, вот поэтому ответ на вопрос, фигня, книжка или нет. Продалось сколько там миллионов копий. Ой-ой-ой-ой. Это...
0: это мы сейчас так далеко сейчас зайдем, на самом деле, потому что, на мой взгляд, извиняюсь, что так вклинился, но просто вот это вот ставить знак равно. Есть такое тоже поражение, да, из серии. Почему ты так если ты такой умный, почему ты такой бедный, да? Uh, это вот, наверное, что-то из этой вот стерии. Uh, если ты хороший писатель, у тебя много книг продается. Если ты плохой писатель, у тебя мало книг продается. Но, на мой взгляд, это не так работает. А uh, книги – это еще более, гораздо более случайный фактор имеет рынок книг. Да? То есть взлетит твоя книга или не взлетит. Uh, как там было, uh, блин, я уже не помню, у «Талеба», по-моему, да, как раз в «Черном лебеде» что если бестселлер, продажи бестселлера превышают продажи там всех остальных книг, даже там не на проценты, не на 10%, не на 20%, не в разы, не в десятки раз, в тысячи раз, в миллионы да, раз. Да, да. Бестселлер может превышать продажи там каких-то других книг. То есть это абсолютно, абсолютно несимметрия. Как стать бестселлером? Да, камон,
1: да, да почти... все, не трогай, Сережу, пожалуйста. Все. В данном случае. Это же ну, не та вот. а,
0: То, что книга там, может приносить деньги, круто, да. А, то, что при этом ты плохой писатель, вот с этим точно не могу согласиться. Ну, не согласишься,
1: но возможно. возможно леду, мне подожди, смотри, Андер, Возможно, это вопрос, как раз-таки, этого баланса. То есть, окей, мы создали хорошую книгу. И вот эта финансовая дисциплина, она на нас просто не заложена. не заложена. Потому что, допустим, например, я подписана на одну маму, которая очень, ну, большой блогер, да, допустим, и она очень, ее, она очень читаема. Она очень читаема своими историями. Но если бы у нее не было истории про деньги, да, вот все-таки заложено внутри, она бы и не сыграла. То есть она была бы там, ну, там, писала как-то местечко о себе, вот, ну, хорошо, там, хорошие истории, но она вывела простые истории о том, что у нее дочка э, с заболеванием, так, да, она все равно его подняла, и она через это собирает залы, она через это рассказывает, то есть э, даже для хорошего, да, то есть как бы уровня человека, да, и на человечности, в том плане, что это хорошая книга, что она человечная, что она э, умная, что она еще какую-то пользу приносит, да, то есть качество самой книги можно все-таки связывать, не в смысле того, что вот эта зависимость, э, как, как, какую ты пытаешься оспорить, а я хочу добавить, что если бы в нас внутри было еще плюс к нашей шикарной, душевности, которые вот у нас на русскоизговорящем пространстве, да, есть. Вот, если бы добавили бы еще сюда элемент финансовой грамотности, вот тогда бы у нас и книги были шикарные, они бы и продавались. То есть у нас прям был бы вот этот вот баланс. Не выстреливали бы тогда только просто вот эти книги, да, там типа Гарри Поттера, вот, они выстреливают потому, что у наших людей, ну, как у наших, ну, большинство я за наших, да, из-за своего опыта, опять же, вот этого э, европейского, да, за последние два года. Я прям все больше и больше за наших говорю, да. Вот. Они выстреливают только из-за того, что у нас нет финансовой грамотности. Будь у нас финансовая грамотность, у нас были бы такие же результаты. И все наши прекрасные книги, были бы такими же бестселлерами. То есть я здесь нахожу только вот эту вот причину, почему хорошая книга не продается.
0: Окей, вот. okay. я тогда вот опять же там добавлю про бестселлеры, про продажи там и так далее. Возможно, кстати, Сергей, очень возможно, что книга стала бестселлером и успешной именно потому, что она довольно простая. Вот Что там, «Дом-2»? ток-шоу «Пусть говорят» или какая-то прочая ересь. То есть, минимально требующая какого-то да, включения системы 2, анализа и так далее. То есть, чем меньше ты думаешь, чем больше это похоже на шоу, чем больше это похоже на идеи, которые просто принять, просто услышать, тем проще это, наверное, работает. Да? Масс-маркет так работает и Тут, вот, наверное, в этом я имею в виду, что количество продаж не равно, не равно тому, хороший автор или нехороший, потому что одно дело продать детектив, да, или еще что-то, другое дело продать non-fiction литературу. Мне говорили, я не проводил анализ, что аудитория и. Количество экземпляров продаж в нон оно принципиально отличается от количества продаж какой-то другой литературы, там, обычного там, не знаю, тот же Код да Винчи» или 50 оттенков серого или еще что-то такое, да, там десятки миллионов, да, там а, тот же Гарри Поттер, да, там сотни миллионов экземпляров, и Дейл Карнеги с 1936 -го года, там миллион экземпляров, вау, это просто шедевр, и это правда шедевр, да, но опять же, в сотню раз, в сотню раз за почти сотню лет в сравнении с тем же самым «Гарри Поттером». Вот, поэтому, а кто у нас, а что у нас, Джоан Роллинг гораздо круче, я очень люблю «Гарри Поттера», да, чтобы <смех> никто не думал, а Джоан Роллинг гораздо круче «Карнеги», ну, тут нельзя так совсем ставить знак «равно». Так,
1: не говори, Даль, про что-то, я Солженицына тебе вспомню.
0: Тем более Солженицына, да, тем более Солженицына. Окей, okay. завершающий, наверное, вопрос. И перейдем уже к обратной связи по сегодняшней встрече. Вопрос про риски и про инвестиции. Насколько я помню и насколько там GPT мне подсказывает, что в этой книге много говорится о том, что нужно инвестировать, что инвестиции – это не риск и так далее. При этом все мы знаем, Черные лебеди, кризисы, как люди теряли деньги. Там у нас 129-й, 33-й год, Великая депрессия, когда просто пачками прыгали а, из окон а, в Америке, да, где как раз вся эта рыночная экономика. А, как это так? Инвестиции не являются риском. Что имеет в виду Киесаки? И, может быть, мы как-то сейчас... Скорректируем этот тезис так чтобы, он привел, так, чтобы он звучал более, на мой взгляд. Ну, раз... У меня
1: просто есть мой опять ответ быстрый, да. поэтому я скажу сразу, не затягиваю. Для меня это наработка как раз той интуиции, которая по которой Ина говорила. Что интуиция должна быть. да, И вот это как раз инвестиции, это инвестиционный опыт, и ты нарабатываешь интуицию, ты нарабатываешь финансовую интуицию. И ради этого стоит вот инвестировать. Вот так сколько, ты готова,
0: сколько ты готова поставить своего капитала на интуицию?
1: Я 90%. 90%. Потому что я, как Сережа, не боюсь быть бедной. Вот. И, соответственно, э имея сейчас до этого, да, то есть, допустим, еще, ну, вот опять до этой книжки даже, да, там, знаешь, вот тоже опять из-за того, что с компьютерами были все связаны, играли, играли вот эти вот, знаешь, так, когда там надо вовремя положить и вовремя снять, это же была целая история, вот, и тогда, да, то есть тогда бы я бы не стала там даже, ну, и 10% своей, все, то есть там прям минимальная была история, но с опытом, с опытом, с опытом, Сейчас я прям вот ну реально на большие... Ну, я правильно из... понимаю, что... Я правильно понимаю
0: что ты готова на свою интуитивную идею поставить 90% своего капитала, то есть на единоразовую, интуитивную? Не на
1: идею, на ощущение.
0: На ощущение, окей. То есть на ощущение это ты готова... Это готов... разные
1: истории. Идея – это история в голове. Ощущение – это наработанное... Okay ответы тела. Это прям ну, кардинально разум.
0: Ощущение тебе подсказывает, что нужно покупать акции этой компании. И ты да, я сделаю твой. это. И процентов. каждый
1: раз, когда я что-то делала... Подобное всегда приносило мне положительный результат. Но это надо очень хорошо еще раз вот выработать этот опыт. То есть я начинала с маленьких, с маленьких, с маленьких кусочков. И когда у меня был положительный, я смотрела, что это у меня внутри, что у меня, как, как это согласуется, как это отражается. Вот этот опыт, ощущение интуиции, это не голов, головная история, это именно ощущение вот такое вот внутреннее, природное.
0: Помнишь, я говорил про симуляцию, где там 95% зависит от навыков и 5% от везения, да, и что там в первой десятке? Тем... Да, то
1: есть вот это вот у тебя нарабатывается история, что когда ты видишь элемент, в котором везение может сработать, ты еще изнутри понимаешь, прям реально ощущаешь, окей, это и правда так, вот, то есть
0: это на ощущение ставить 90% капитала, то ты очень везучий. Но Это черные
1: лебеди. Ты хочешь их использовать, хочешь не использовать. Это твоя история. Поэтому я люблю Талеба за его вот эту вот историю, что делает то, что никто не делает. И поступает так вот.
0: Хорошо. Ливон, как, какие у тебя мысли по поводу рисков инвестиций?
2: Ну, я считаю, что он да, он больший риск не инвестировать. То есть если ты О, стабильно, стабильно работаешь, стабильная у тебя работа там, с 8 до 5, ты там постоянно работаешь, отлично, и не инвестируешь, то у тебя, я считаю, больше риск потом оказаться без денег, чем человек, который инвестирует. По поводу себя, по поводу своих инвестиций. Я вот так сам скажу, что у меня есть ощущение, но ну, у, меня, у меня сложилось в последнее время такое ощущение, что если я куда-то вкладываю, там падает все. Ну, значит, у тебя
1: просто период такой, все, ты его переживешь?
2: Я просто скажу, я расскажу, я просто в двадцать первом году, в конце года, осень, да, то есть октябрь-ноябрь, я инвестировал, зашел в акции Тинькова, и зашел в биток. Добро пожаловать все, на второй этап. Все это, все это через три месяца рухнуло ровно в два раза. Я до сих пор такой горе-инвестор сижу. Вот mm -hmm. в обе позиции, куда точно не надо было в 2021 первом году идти, я туда зашел, <свят> поэтому а было прям ощущение, да, я как раз на, начитался роликов, насмотрелся, да, то есть как бы и заработал денег и ну как бы защитал, ну, считал, что да, то есть не потрачу, не куплю мебель, а инвестирую и, соответственно, через год-два, то есть смогу на вот эту разницу, да, то есть получать доход. Ну и тут СВО, и вперед, и все повислось. И почему-то и биток, который много лет рос, именно в 2021 году, с 2021-2022 год, Резко руки. А, Поэтому да. это я, потому что зашел в Юрки. Добро пожаловать ты, Это, это, вот, это да. вот ты
1: туда это, к этой кине можешь обратиться. Ну, я тоже с такими делами занимаюсь. Вот, но все-таки это психологическая история. Не, не перекидывай это на тело.
2: Да, вот. Я, я все равно буду, это,
1: это, я все равно это, буду ну, Продолжать,
2: все равно буду вкладывать, буду пробовать, да. потому что. А вдруг потом, может, где-то выстрелить, что-то выстрелит. Ну, да, поэтому... вот это мое отношение. То есть я считаю, что не инвестировать это больше риск, чем инвестировать.
0: Прям очень для меня интересная мысль, да, про поводу, как раз ну, укладывается. Инна, твое отношение к рискам, к инвестициям, и к тому, что Писаки считает, что это не риск. Инвестиции.
3: Ну, у меня сложно сорвать какое-то свое мнение, потому что я этим не занималась. И мне кажется, это отдельное такое направление, на котором люди неподготовленные могут больше потерять, чем заработать, потому что они будут не бездумно что-то куда-то вкладывать и на этом терять, что это отдельная сфера, в которой нужно хорошо разбираться, так считаю. Но те, кто разбирается, действительно могут зарабатывать. Я еще, если можно, хотела добавить про критику книги, да? Mm -hmm. Вчера у нас дискуссия с другом состоялась, я не проверяла факт, он мне сказал, что я считаю, ну, это, это как вступление сделано, что книга полезна, да? для каждого из людей ее стоит прочесть. Но вот он мне сказал такой аргумент, что на самом деле его папа Роберта не был бедным. Он э, занимался вкладами, и там его критики опровергали вот эту историю про бедного папу. Не было у него на самом деле настоящего бедного отца. Вот это вот такое, не знаю, надо посмотреть, может, поизучать. И э, другое, что я смотрела всякие истории, тоже в Инстаграм, кстати, про тех, кто прям вот они рассказывают, как можно своим мышлением очень много разбогатеть э, сильно, и вскрывались в этом факты, например, что у них есть какой-нибудь очень высокопоставленный богатый отец, который этот факт это было так сказать. Вот. И они рассказывали, как здорово, вот Вселенная им там, помогает, там у них и это появилось, и это появилось. Хотя на самом деле неизвестно, как оно появилось. И если говорить вот, напрямую про пользу книги, оно полезно, но никто, вот, конкретно из нас, миллионером после своему не стал. Наверное, если брать практический его опыт, можно сказать так: что чтобы стать миллионером, нужно написать книгу про то, как стать миллионером. Интересно. История, да, про да, потому что вот есть такая вещь, что курсы, например, известный факт, курсы про то, как заработать, обучая людей бодибилдингу, больше всего денег вращается у тех, кто обучает кого-то на чем-то много зарабатывать. Потому что на самом-то деле большинство людей есть вот это вот желание все-таки из ничего много денег получить. Всем это интересно. И несмотря на то, что есть доля э, правды большая в этом, что важно смотреть на свои деньги, понимать, как все работает, но э, вот этот вот э, страх нас иногда наоборот может удержать от необдуманных трат, когда человек хочет что-то вложить и быстро заработать. Сколько людей на этих биткоинах прогорело? как раз, которые на этом ажиотаже шли, хотели заработать. Вроде как они думали, я поступаю умно, а на самом деле они теряли деньги. Вот. А, то есть, все-таки это, наверное, опыт в первую очередь не бизнесмена, а того, кто умеет хорошо продавать свои книги. Ну, так, мне кажется, успешно это делает.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, Сергей про риски, инвестиции. У меня
5: есть э, рецепт «Идеальная инвестиция». Это русская печь, э, полынья в замерзшей и щука. Покупайте все это, потом говорите по щечному, хотя повелите. А, да я уже записывать начал. Это идеальная инвестиция. Я, правда, немножко отличаюсь по своему опыту, да, нашего собрания, то есть я работал на бирже, я работал с ценными бумагами, ну если их можно называть в России ценными бумагами, и мне я мне очень близка философия uh, Wall Street, то есть это философия брокеров брокеры зарабатывают самые большие деньги на своих клиентах. Неважно, ты как клиент ходишь в минус или плюс. Самое главное, чтобы я утащил с собой кучу денег домой, и покормил свою семью, а что будет с моим клиентом, мне вообще наплевать. Это такая штука. Но, с другой стороны, я прям тоже записал, его, спасибо тебе. Никогда не думал о том, что больший риск – это не инвестировать. Действительно, да. ты можешь оказаться без ничего. И, конечно, тот же самый Киосаки, другими словами, если сказать, он призывает раскладывать яйца просто в разные корзины. Если у вас их, чем больше у вас яиц, я извиняюсь, да, но, тем лучше у вас они разложены по корзинкам. И если у тебя в каком-то месте упало что-то, да, ну я имею в виду, если мы говорим про инвестиции, чистом виде инвестиции в акции, да, в другом месте поднялось. и все время что-то что теряешь, что-то выигрываешь. И тут мне почему-то вспомнился наш адмирал, я вот так называю многих после этой, после этой встречи. Адмирал МакРейвен, да, его книга «Застилай кровать». Надо просто идти вперед, надо идти делать то, что ты делаешь. Самодисциплина в инвестициях – это ну, первейшее дело. Да? Вести таблички, заполнять их, учитывать все, все и вся. Это, это лень делать, но это нужно делать. Без этого ты не будешь успешным инвестором. Я имею в виду инвестором других активов. Это акции, облигации, либо какие-то другие вещи. Потому что инвестировать можно в туалет э, платный на, в парке культуры культуре отдыха. Вот ты в него инвестировал, и дальше здесь сидишь. Правда, до, до той поры, пока не придет новый мэр какой-нибудь, да, и, и у него будет другой лучший инвестор, чем ты. Mm -hmm. ну, его там племянник или еще кто-то. Поэтому я честно скажу, вот я в инвестиции в таком плане не особенно для себя верю. Я этим не занимаюсь. Конечно, у меня есть там какие-то купленные бумаги, но я даже не слежу за их ростом. Капает в конце месяца что-то, в конце года, отлично. Как у меня, например, совершенно случайно я купил это, в Финляндии, я купил паи S-группы. Ну, я не знаю, знаете, ну, знаете ли вы такое? Ну, S-группа, они владеют магазинами призма, кучей-кучей всего. Я купил пай на 25 евро. 2020 году. И в этом году мне пришло 400 евро вдруг денег. Я сам не ожидал этого. Ну, вот у нас так что инвестиции – это вот так. Больше риск – не
0: инвестировать. Вот, да. Это прям 100%. А, окей, а, опять окей Кто зависит? Нет, все в порядке. Мы тебя слышим, Видим. Альгис, тоже твои мысли про инвестирование. У меня, все, у меня все зависло, я даже не знаю, слышно ли. Мы тебя слышим, мы тебя слышим. Ты у слышим. меня. А, да. Альгис, тоже твои мысли про инвестирование. И будем уже завершаться. Обратная связь, как прошла сегодняшняя встреча для тебя тоже. И кому раздаешь баллы. Напоминаю, у тебя есть три балла, и, и ты можешь либо каждому кому-то дать по одному, либо там два и один, либо все три одному самому замечательному или замечательной и неповторимой неповторимому.
4: А, по поводу инвестиций. Наверное, тут основная мысль такая, что инвестиция – если занимаешься инвестициями, значит ты э, пытаешься делать так, чтобы деньги работали на тебя, а не ты ради денег. Если тебе это удалось, ну, значит классно. А для того, чтобы деньги работали на тебя, а не, э, скажем так, ты ради денег, надо инвестиции делать так, чтобы было наименьшее количество рисков. То есть. Э, как правильно Сергей сказал, по разным корзинам. Если то ли строить, то постараться построить их во многих местах, чтобы это не зависело от решения одного мэра. Mm
0: -hmm. ну, okay. Значит, строим туалеты yeah. в разных местах. Диверсифицируемся. <laughs>
4: По поводу баллов, ну, наверное, с... с как самой... тебе в целом
0: сегодня, давай, давай, как тебе в целом сегодня, то есть не сама цель раздать баллы, сама цель а сказать, как тебе в целом встреча, что понравилось, что не понравилось, и кого бы хотел отметить баллами? Мне,
4: мне, бы, мне все понравилось. Встреча была, на мой взгляд, эмоциональная, то есть интересная много мыслей, и можно, можно, можно еще долго-долго обсуждать эту тему, потому что она интересная, она жизненная, она затрагивает вообще любые сферы жизни, и поэтому ее можно долго обсуждать. И, наверное, вот эта тема, наверное, эта тема, все-таки, вот она должна быть на раннем возрасте. Потому что, э, когда ты уже зрелый человек, все интересно, все обсуждаешь, но привычка, привычка, самый важный момент, это привычка. Потому что от привычки зависит, как ты будешь в дальнейшем э, в жизни утракоса с таким моментом. Если у тебя привычка выработалась, он же, вот я всякий раз говорил о том, что сам бесплатно поработай, тебя бесплатно поработать для того, чтобы выработать какие-то привычки. Потому что ты, если ты работаешь ради денег, значит, у тебя цель только деньги. И у тебя не выработается привычка. Поэтому интересная встреча, познавательная, и было очень интересно. Баллы, да. я хочу раздать. Оксане два балла, Сергею один балл. Почему? Ну, Оксана, во-первых, очень рано стала. Во-вторых, она так э, восторженно назывался, а в авторе прямо его, можно сказать, скорее всего, один из лучших, может быть, авторов у нее, я не знаю. Может быть, это не так, но так это выглядело. На угу. у Сергея, значит, необычный подход, э, что русская печка и щука – это…
0: Вологодский парень.
4: Правда, такая инвестиция. —
0: Супер, окей, так, мы вышли немножко из тайминга, поэтому если кому-то, нуж... ну, я думаю, что мы еще там 5... А — мы
1: чуть-чуть позже начались, Да,
0: 5, максимум 7 минут, я к тому, что если кому-то нужно спешить, понимаете, ну, скажите слово «вперед» сразу предоставлю, чтобы можно было сказать и пойти, вот, если что, то продолжаем, а, Инна, как... — Можно тебе... мне вперед, Андрюс, можно Давай, мне да, вперед сказать, потому вперед. что у меня да. под, под окнами да. тут стройка. Да,
5: да, да когда да, у меня просто по времени было. А, встреча отличная. Я, правда, исписал себе А4 листок а, полностью. Я вас сейчас, к сожалению, не вижу. Я просто ну, на, на слух а, не знаю, видно мне или нет. А, я баллы распределю. Два балла отдам Ливону и один балл отдам Альдису Я не смогу точно пояснить, почему это так. У меня в голове крутится почему-то Советский Союз, капитал Карла Маркса, ну и больше риск не инвестировать, я не знаю почему, у меня вот такой сегодня расклад получился, и большое спасибо всем, я правда кучу-кучу всего для себя подчеркнул сегодня, да. И самое главное мне запомнилось то, что сказала Инна. Ну, это, правда, не, не твои слова были, как я понимаю, да. А не боя... Нужно не бояться эксплуатировать других людей, чтобы стать богатым. А вот. ну, спасибо за игру качло и за книгу вообще. Так
0: что вот так. Супер. Спасибо большое, Сергей. Удачи, успехов. На связи. С тем пока, я побежал. спасибо. Пока. Пока-пока. Так, Инна, как... Как у тебя прошла встреча? Кому балл даешь?
3: Мне было очень интересно, полезно. Эта тема мне нравится. И я, несмотря на то, что вроде как критиковал сегодня эту книгу, но я живу по этим правилам, по этим законам уже очень много лет, и они действительно работают. Поэтому для меня очень интересно было. Насчет того, как распределить баллы, мне было послушать сегодня интересно всех участников. Все что-то полезное сказали. Баллы, наверное, распределю так, что э, Левону дам один балл за его опыт сдачи, которую он сделал прибыльной.
2: Супер.
3: Это прям... Мне очень понравилось. И два балла дам Оксане, потому что мне очень понравился ее рассказ про интуицию, как это работает. И это действительно так и есть, что опыт вот этот наработан, потом нам подсказывает, а что же нам делать. И в плане финансов это тоже хорошо работает.
0: Супер, спасибо большое, Ина. Так, а Оксана, потом, потом я расскажу, да, или вон тогда закроешь нашу встречу.
1: Мне не хватает баллов по честному, потому что я хотела, да, я хотела тебе почему-то прям с самого начала дать баллы, но тебе же не надо, да? Не,
0: мне нельзя,
1: да. <смех> вот. А потом у меня э, вот э, к ценности и к тому, насколько люди э, через себя проявили и эту книгу пронесли, это у меня «Альгис» и «Ливон». Угу. Вот. Э, перед Иной я, как говорится, немножечко прошу прощения, потому что мне очень нравится, как она рассуждает, но э, вот тут вот э, я, по-честному, мне надо опять вот 4 балла минимум, потому что вот Ливону и Альгу как мне сделать книжку? Кому и, и за что? что? Вот Ливона у меня э, огромное уважение к тому, что он эту книжку вытащил, вот э, и, соответственно, мы увидели, что она реально работает, правильно? То есть вот это самое ценное, что она приносит пользу. Любой книге, да, вот за что ты топишь, за то, что неважно, она бестселлер или нет, главное, чтобы она была ценной. Mm -hmm. Эта книга, безусловно, ценная и даже на нашем э, постсоветском пространстве. И вот тут вот у меня вступает в борьбу противоречия с Альгисом, потому что Альгис настолько ее пропустит именно в размышлениях, настолько он настолько она он, все-таки дала ему сил размышлять и о том, что он имеет опыт вот этого вот ну своего советского да состояния а ты просто наверное Андрей жил в то время оно очень ну, стабилизирует и соответственно вообще не хочется никуда там не ни инвестировать ни о чем-то думать ничего да вот как он правильно сказал что работа всегда будет вот. наоборот удивительно что ты не работаешь вот. потому что ну, вот это баллы, баллы. вот 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 от вот
0: вот 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 за то, что не инвестировать э, это больше риск, чем инвестировать, э, за историю про баню, ой, фу, про Про баню это какая-то новая будет история, за выбор книги, да, то есть по совокупности. Но вот сама вот эта мысль за, э, о том, что не инвестировать больше риск, чем инвестировать, это прям best of the best реально жемчужина сегодняшней <с> встреча <-серв> встречи, для меня лично. Вот. И именно... А, тоже один балл, оставшийся сюда, передаю за то, что идея о том, как повысить фактор удачи, это делать грамотный нетворкинг, да, опять же, то, чем мы здесь с вами занимаемся, мы повышаем фактор удачи через нетворкинг, как я это понимаю, в том числе, да, то есть там много разных целей, подцелей, но и в том числе повышаем фактор удачи через нетворкинг, Классная мысль, спасибо большое за встречу, на самом деле все было эмоционально, все было э, так как-то по-домашнему, уютно, и книга, э, она вызывает споры, она вызывает вопросы, э, но она действительно, блин, продается миллионами экземплярами, она... Имеет место быть и должна быть. Вот как-то такое мое мнение. Поэтому сейчас, Ливон, ты закроешь нашу встречу. Я заранее всем говорю, благодарю за встречу. Всем успехов, удачи. Ливон, тебе слово.
2: А, тоже встреча была отличная. То есть подумал, сейчас сейчас сегодня-завтра я опять скачаю себе кэшфлоу. Она свободно в доступе есть. Поиграю с детьми, потому что давно с ними не играл. Они уже 18 лет и 16 лет. И как раз в этот вступают в это вот время, когда им надо почитать. Ну и поиграть, почитать заодно. То есть поиграем, потом книгу дам, пускай почитают, соответственно. То есть, встреча была интересная, да, я баллы и не отдам два балла, поддерживаю тебя абсолютно полностью, потому что именно напомнила мне, и вот наши встречи как раз это дополнительные, да, то есть встречи с людьми, дополнительные истории, дополнительные мысли, которые где-то когда-то смогут привести, да, и, и где-то смогут выстрелить. Когда это какая-то инвестиция не выстрелила, выстрелит другая, да, может быть, это будет даже на подсознательное уровне, даже не вспомнишь что это именно идея была на этой встрече, да, то есть, как бы, которая сподвигла дальше сделать, да, и, и Альгису, да, один балладам, тоже правильно, потому что это про советское время и про то, что люди тогда жили счастливее, чем сейчас, да, беднее, вот я считаю, да, они жили беднее в плане финансовом, да, и в окружении, но счастливее, потому что у них не было вот вот. Ты, ты сейчас с утра просыпаешься и думаешь, да, вот у тебя работа, тебе надо продать светильники, да, тебе это, иначе тебе нечем будет кормить детей. То есть ты идешь, звонишь, едешь, встречаешься, а раньше люди, да, ты проснулся, пошел, стал на заводе, отточил, да, то есть пришел и получил зарплату, которую... Сейчас многие предприниматели не получают, да, то есть как бы ты спокойно живешь и занимаешься детьми, больше общаешься, поэтому. А еще
1: ты грамоты получал, тебя хвалили. Когда у тебя было 50 больше... лет, тебе огромные выстраивали. Прям больше спокойствия,
2: больше жизни. Сейчас мы в такое время живем, когда да, то есть такого нет, и поэтому сейчас нельзя на такой работе работать, потому что тебя могут в любой момент уволить и все, и у тебя все кончилось. Поэтому сейчас надо работать в нескольких вариантах, так скажем, в компании, плюс постоянно думать, плюс инвестировать. Сейчас такая жизнь. А так встреча была классная. Надо снова качать игру и играть. Спасибо
0: всем. Спасибо всем. Поиграем как-нибудь в игру в онлайне. Я тоже люблю эту игру. Но это отдельная история. На связи. Хороших выходных. Пока пока. Пока-пока.